0: 欢迎各位授课来到 Vet Time 教课时间，大家好，我是小兽医师。在第四单元，我们主题是狗狗、拱拱猫咪做健检啦。目的就是希望在疾病还没有造成毛小孩身体太大负担前，能够提早发现异常，大事化小，小事化无，提早替毛小孩的健康做好安排与准备。那除了前面两集中小兽医师提到的那些健康防护罩，还有什么安全防护网可以共同守护毛小孩与各位授课呢？我们这次邀请到了保险经纪人 Verina 来跟大家聊聊宠物险是什
1: 么，到底谁家的毛小孩需要投保宠物险呢？嗨，大家好，我是 Verina 钟于婷，目前任职于大成保险经纪人，代理三十三家产寿险，类似全吧狗的平台，是为客户货比三家的角色。今天就要和大家来谈谈宠物险相关内容，希望可以帮助到主人们更了解宠物险哦。我看内政部的资料显示啊， 2 0 2 0
0: 年宠物数量会超过台湾十五岁以下孩童的数量。那现在台湾人都小孩越生越少，宠物越养越多，而且很多爸爸妈妈都已经把毛小孩当成家庭成员，是自己的小孩，并不只是一只狗或是一只猫而已。呃，大家的医疗意识也都越来越进步。那毛小孩跟地球人一样会老会生病，常常医疗费用都很惊人。你会不会觉得这一两年越来越多主人开始愿意帮毛小孩办理宠物保险
1: ？有哎、欸，近年来台湾越来越多饲主开始有为宠物买保险的观念，有些主人甚至第一次听到宠物险，惊呼：什么？现在也有宠物保险哦！’开始呼朋引伴地邀请狗友、猫友一起来了解，为心爱的毛孩添个保障。也曾遇过小失足，面对庞大的医疗费用，只是说一气之间支出，把积蓄都快花完了，才感叹当时如果有机会了解宠物险的话，就可以减轻经济上的负担。
0: 那目前有没有一些什么统计数据？然后像是大部分的主人都帮猫小孩保险是在什么年龄啊？比如说是幼犬、幼猫阶段就保险，还是其实都等到他们？可能接近老年，七岁八岁才开始保险，或是有没有什么品种差异？比如说什么波斯猫特别多，或
1: 是什么呃黄金猎犬特别多之类的。年龄还好诶、欸，八周到十岁都有，因为我们的保险就是最高可以收到十岁，那最低的话到八周。那品种的话，柯基大长占最多，因为主人比较担心他们可能有发生脊椎的问题，那手术机会那就相当的高。
0: 真的，因为柯基还有腊肠，他们都是椎间盘疾病的高发族群。然后像是那个椎间盘的手术啊，其实随随便便十万就没了。那会有什么品种的狗狗、猫咪，其实会让保险公
1: 司拒保的吗？目前有些保险公司不受理啊、呃、高公击性的狗狗，例如呢比特犬，因为呢它里面呃保障项目里面有个侵权项目，那主要就是赔第三人的。一个责任险，那还有呢，呃，一些獒犬、啊、巴西菲勒犬、阿根廷杜高犬，一些比较比较攻击性，然后可能会咬到对方的狗狗。那如果猫咪的话就没有限制。那另外呢，就提到了米克斯，如果刚好家中是以上的宠物的话呢，不用担心没有保障，还是能安排有受理以上的狗狗的宠物险哦。另外，宠物险提到鼓励大家重新取得宠物这个。保障项目以及领养方式有补助之外呢，现在米克斯也有照顾到哦，专为米克斯出的宠物险还蛮优惠的
0: 。我有看到这个专推米克斯的宠物险呢、欸，然后好像原因是因为就是他们调查发现啊，台湾的宠物险其实里面有八成都是，呃，纯种犬猫去投。主人帮纯种犬猫投保，但是米克斯的投保率其实不到两成，这个差异好像真的蛮大的。我觉得一个说法可以说是代表这些小生命被重视的程度会因为品种有差异，但是我觉得应该也可以说是大家开始意识到有品种的狗狗、猫咪，其实他们比较容易有一些好发疾病啊、遗传性疾病，所以养品种犬猫的爸爸妈妈就会比较重视保险这一块。那米克斯也许就容易被忽略这个部分。我觉得其实不管是什么品种，只要是狗狗、猫咪，就有可能生各种疾病。像我自己看完门诊，在帮饲主批价的时候，都会捏一把冷汗，就是随便看个皮肤啊，或者做一些健康检查之类的，或者不舒服、呕吐。做个检查几千块就没了、欸、然后或是也会遇到主人小小抱怨说，啊，狗狗、猫咪看医生好贵哦。台湾人看医生做一堆检查也都只要几百块，药费也便宜。那更不用说，假如假如狗狗、猫咪要做手术啊，或是住院的医疗费，很容易几万块就没了。那现在的宠物保险真的有办法替饲主给付这些高额的费用吗？
1: 我觉得可以耶、欸，的确，宠物险真的可以转嫁一些费用、欸，哎，那就可以减轻主人的负担。目前宠物险主要分为自付额、无自付额及有无限次数理赔的设计。自付额的意思呢，就是主人需部分负担费用。那市面上呢，自付额的费用呢，可能三十趴到五十趴哎，那假设
0: 哦，我现在有一只狗狗，它是吐吐拉拉，然后怀疑是肠胃炎，我们看诊费用是一千元，那这样子不同的理赔方式大概可以协助主人就是支付多少的费用
1: 那例如呢，自付额五十 percent 的宠物险呢，只有给付五百元；无自付的话是全额给付，给付一千元。那假如是手术呢？我现在要做一个可能四万，估价是四万的手术。四万的话，我们一样以自付额的五十就是一半，那就理赔两万元。那如果是无自付额的话，就是完全吸收，就是理赔四万元整。哦，这样真的差蛮多的。那这样，嗯
0: ，你前面有说到，就是有些是会有限次数的嘛？那那个次数通常是？怎么计算呢、啊？
1: 通常现在的设计呢，他们的门诊的方案呢有十次可以使用，使用一次的话变少一次，所以剩下九次的门诊可以使用。那无自负额设计呢，是以一起事故来理赔，从出诊到痊愈为一个事故，所以不限次数理赔是把额上限。那现在的设计的话，可能隔两周就是十四天后呢，它就会重新算一个额度，所以我觉得这还蛮能减轻主人的负担。哦，所以其实你是属于哪一种宠物
0: 险？就是看你当初投保的那一家保险公司是有什么样的规定，然后你就是符合它的条件，跟依你付的那个保费会有不同不同种类的宠物险的，就是可以给付的爬数这样子，对不对？对对对。嗯，那你说的无自付额设计的宠物险，就是依照单一起事故理赔嘛？这样单一起事件的界定是要兽医师提供证明吗？
1: 对哦，理赔员会依受医师提供的诊断书证明啊，看建议是否需积极回诊，或者是可逆性的疾病或意外事故。同一事故的话，为出诊至痊愈状态。那有很多主人询问什么时候才是痊愈呢？我是觉得事主可自行判断，或是呢由医师来诊断。另外呢，理赔员也会判断是否为同一事故，例如。皮肤霉菌感染，三月一号就诊，三月八号又因霉菌感染就诊呢，那有很可能未痊愈就是同一事故啊。
0: 你觉得某小孩的医疗保险跟地球人的医疗险是相
1: 似的，还是其实差异蛮大的？我觉得只有门诊不一样，启动门诊理赔的条件呢，人类的医疗险必须要有手术或是意外事故，任何什么治疗的话都可以。但是宠物险呢，只要就诊就 OK， 是因疾病或意外挂号的话，不论有无手术即可理赔。所以我觉得从小门诊到上万的手术理赔都有呢，真的很划算。
0: 因为我还蛮建议家里有毛小孩的爸爸妈妈，要比照地球人的健康检查。年轻的时候可能每两年就要进行一次，到了老年是老狗狗、老猫猫的时候，至少一年要一次。这样可以让各位爸爸妈妈了解毛孩目前身体状况，以免到真的生病的时候就已经是大事件了。我想请问，如果是毛小孩的年度健康检查，宠物保险是能够给付的吗？还是有什么样的方案是有办法给付
1: 这个部分？目前各家宠物险都是除外哦，我来列一下除外的项目有什么好了。洗牙、美容、健康检查、节育与除虫等预防行为，各家都还没有给付。还有怀孕，怀孕产生的费用呢？并发疾病都没有，所以一定要看清楚条款。保障型的保险一定是有损失，保险公司给予相关的给付哦。另外，目前已有保险公司因理赔率高，条款有一些修订，加了一些除外项目，例如宠物住院需住12个以上才是住院的定义。因为太多理赔案件了，所以理赔员到院方询问被保险的那个宠物啊，是不是留院观察才一个小时，根本没有到一个小时。但是呢，主人呢还是要求兽医列出住院的项目，想要用住院这个额度造成费用申请的泛滥。所以呢，现在需要注意这个限制。是否有住院达十二个小时以上哦？那么其他呢？提到的洗牙、啊、美容、健检、节育等预防行为，各家都还没有给付之外呢，还需要注意，已经有保险公司除外鼻翼扩张、短腭切除、红囊切除、引镐症以及先天性的给付。再次提醒大家，一定要看清楚条款，强阅条款，保障项目有什么，除外的项目又是什么哦。如果有提到这些除外是家中的毛还可能会发生的话，要赶快做功课来规划宠物险哦、喔。因为呢，现在损预太高的话，各家宠物险一定会跟进同业的修订条款来维持健康的保险市场。那我想要问小兽呢，先天性的疾病如何判断呢？因为我也不知道，主人也不知道，所以现在又需要来问小兽了。
0: 先天疾病其实有些是可以早期发现，像有些猫咪啊或者狗狗出生的时候会有上颚裂的状况，就是它们发育上口腔上方天花板那个地方就是有裂缝是没有闭合的。那像这种状况，其实一般的检查师都会检查得到，也能够早期发现。或是像有些先天性心脏病，其实在听诊的时候就可以发现明显的异常，然后再借由心脏超音波都有可能可以早期诊,诊,诊断出来。但是也有一些疾病其实不是那么容易被发现，甚至到老了才开始出现状况。然后你刚刚有说到那个，现在有些保险公司会排除的手术，就是像什么鼻翼扩张跟软腭切除啊，其实这都是短文犬像是发痘、阴痘很容易遇到手术哎、欸，所以这边真的要再跟各位授课宣导一下。现在很夯的发豆啊，是真的很可爱，养的人真的很多。但他们一旦诞生在这片土地上，基本上因为生理构造的异常，其实他们一辈子都可能处在呼吸困难、缺氧的情形，甚至会没有办法好好吃饭、好好睡觉，真的是非常可怜呐、啊。而且大家看看哦，进行这些改善构造异常的手术，其实都很昂贵。然后现在大家也知道，保险公司有可能不给付这些项目。大家真的拜托要呼吁亲朋好友不要再买发豆来养咯。那我稍微研究了一下不同保险公司的承保范围，除了最多主人在意的宠物医疗费用保险金外，应该也是造成保费差异最大主要原因。那还有其他的项目，像是宠物侵权责任保险金、宠物协询广告费用、宠物丧葬费之类的。那这些就是分别是指什么样的事件呢、啊
1: ？嗯，市面上呢，宠物险有一些毛孩的相关给付啊，常见的有宠物的侵权责任、宠物携行广告、宠物的技术日额以及脏脏费用，还有一些什么宠物重新取得以及旅游取消费用。宠物侵权的责任啊，与车险第三人责任的意思相同，是赔对方的财务、体伤或死亡的损失。那当比较活泼的毛孩不小心有损第三人的时候呢，便会启动宠物侵权保险。那现在业界上呢，最高达两百万的给付，可以再注意一下有没有诉讼费。那如果没有的话，主人就要自行办理。那主人就会说如何举证呢？例如路上的监视器呀、啊，还是有。什么小米的影像啊，可以提供给保险公司，那这样的话是最好的证据。那没有呢，请当下报警理清造者，那就会收到一些请求书啊、法院令文、传票或诉状，赶快送给保险公司，以及后续的理赔程序
0: 。这个部分最常见的应该是咬伤吧，大家都会说地球人的小孩有没有交好，责任就是在爸爸妈妈身上。其实毛小孩也是。比如说一些比较具有领域行为的毛小孩，或是比较调皮失控的小朋友，也都跟四组长期以来的照顾训练方式有关。现在大家都有越来越注意到这个部分，像是出门要上牵绳，牵绳收放的长度要怎么调整才能避免危险之类的。而且其实现在有越来越多的，嗯，饲主会带毛小孩一起去上课啊，去做一些训练，去更了解毛小孩的行为模式，跟培养彼此的默契。但有时候意外发生的很突然，有些意外发生是对方的毛小孩，或是地球人自己很过分先挑衅，然后才引发后续冲突，其实真的会有点难避免啦。那如果有这个宠物侵权责任险，就是有这个部分的保障，我想会出门的毛小孩应该都会蛮蛮需要这个项目的，对不对
1: ？对啊，那不管第三人的提伤或财损啊，侵权责任都有理赔哦。那目前呢？有有一家的宠物险啊，在四月十五的时候呢，修订条款，除外了一些项目，有关承租建筑及内部设施受委托保管啊、照顾或控制的财物遭受宠物所致的损失的话，可能坏掉，那保险公司就不予理赔了。例如说，可能你是房东，那我现在你是我的第三人，那就是会很多那个诈保的案件啊，房东的东西都被狗狗用坏了。所以呢，我们现在呢，就是。也因为一些理赔都是一些什么苹果电脑啊、手机、沙发，是因为真的宠物用坏了，所以我们因此修订把它除外掉，所以要注意一下这些条款的除外哦、喔
0: 。你是指的就是，如果是我是主客，然后如果我的狗狗破坏了房东的家具之类的，保险公司可能就没有办法理赔嘛
1: ？对，有一些已经除外了， oh, 所以要注意一下。<害>不过如我觉得有
0: 这个项目其实就是还蛮好的、欸，毕竟就是有时候狗狗、猫咪可能会做出让地球人出乎意料之外的事情啊。但我觉得地球人小孩应该也会需要这个保险吧？小孩子失控的时候应该不输狗狗、猫咪吧
1: ？<笑>对啊，所以我们就是在意外险，在小朋友的意外险呢都有加一个责任的保险，哦、可能小朋友的意外险也有。对，就是可能十万块，而且不用自付额，<笑><哇>所以就一些案件，所以。还是希望客户啊，要当下的时候就拍下你的证据，这样子才不会延宕，可能三个月、五个月都还没有理赔下来
0: 。各位授课，家里如果有小朋友，不论是毛小孩还是地球人小孩，大家记得要去看，就是自己的保险有没有这个项目，这样之后真的要发生理赔的时候，就是会比较好处理。这样子。好，我们很谢谢 v e r i n a 今天的分享。各位授课应该都对宠物险目前有一个比较粗略的概念。下一次啊，我们就要更深入了解宠物险的内容与限制，以及对于家里的宝贝，什么样的保险才是最适合的安排。喜欢 v a t i m e 教课时间的听众们，赶快按下订阅与脸书的追踪，一起成为授课，一起学习，让狗狗、猫咪拥有更好的生活与照顾的知识吧。我们下周三准时
1: 相见喽！